0: Er det svært at få unge til at blive ledere i politiet?
1: Jeg vil sige delvist. Jeg tror, det kommer nok også lidt an på, hvor man egentlig er henne i, i, i landet. Der er også noget med noget transport og lønmæssige forhold, der, der nok gør noget. Men øh, flere steder, hvor, hvor jeg har været i hvert fald, så der er der mange, der byder sig til. Heldigvis. Det er i hvert fald noget, vi skal tale videre om. Mm-hmm.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være os podcastvært. Vi sætter fokus på, hvordan ledere inden for politiet kan fremme innovation og fornyelse i deres organisation. Det kunne diskuteres, hvordan man kan opbygge en kultur, der opmuntrer til nytænkning og eksperimentering, samtidig med at man opretholder de nødvendige standarder for effektiv politiarbejde. Vi ser nærmere på, hvordan teknologi kan bidrage til at forbedre politiets arbejde, og hvordan ledere kan navigere i det i stadig skiftende teknologiske landskab. Hvordan forholder det sig i forhold til rekruttering og fastholdelse af talenter inden for politiet? Så er der selvfølgelig også det etiske dilemma. Hvordan kan man balancere behovet for at beskytte borgerne med respekt for deres rettigheder og personlige frihed, samtidig med at man opretterholder en tillidsfuld og åben kommunikation med offentligheden? Vi ser også nærmere på, hvordan unge ledere kan opbygge modstandsdygtighed og vedholdenhed, når de står over for modgang og udfordringer, særligt når de skal være ledere. Min gæst er Søren Ure, der er sekretariatchef i Politiforbundet. Søren har tidligere været i aktiv tjeneste hos politiet selvfølgelig siden 2005. Velkommen til. Tak skal du have. Det er altid sjovt, når jeg siger velkommen til, for jeg sidder faktisk på dit kontor. Ja,
1: <laughs> der er du også velkommen. Ja,
0: det lyder dejligt. Mm. Og jeg sidder jo i, i det her fantastiske kontor, du har, øh, med en dejlig udsigt over København. Og, og så er der også en, jeg kan, jeg kan også mærke, at der er sådan en aircondition at kører. Så der er sådan også behagelig temperatur. Øh, så der er ikke noget at klage her, tænker jeg.
1: Nej, det er, det er meget lækkert.
0: Ja, det er måske kun parkeringsforholdene nogle gange. Det kan godt drille, men... Ja. Så øh, vi har jo sådan en tradition med, at vi, øh, vi lige skal sådan zoome lidt ind på den kaffe, som du også har serveret os. Og jeg ved, du har brugt 10 minutter på at forberede dig.
1: <laughs> ja. ja, med at lave kaffen. <laughs> kan du
0: fortælle os. I, I helt detaljer, hvilken kaffe vi drikker i dag.
1: Nej, det kan jeg ikke. Men øh, jeg kan fortælle dig, at det er taget fra en maskine. Øh, der kommer nogle lækre bønder i, og jeg håber, at du også synes, den smager godt.
0: Jamen, det gør den. Det gør den, og jeg kan se, at vi har politiforbundets kop ja. øh, passende mm. til med... Og så er der også sørget for lidt dansk vand, så det er virkelig, virkelig søde for mig i dag. Selvfølgelig. Øh, men også det her med, at man... Altså, vekfarerne øh, en politibi hvad hedder det en politimotorcykel øh, billede så man man er ikke i tvivl hvor man er nej øh, så på den måde der der er i hvert fald øh, der der er i hvert fald markeret ja ja der er markeret ja men Søren, skal vi ikke øh, skal vi ikke skåle ikke haft
1: jo lad os gøre det mm. skåle ja skåle
0: Det vi skal tale om i dag, Søren, det er jo øh, det her med, med ledelse i politiet. Yeah. Øh, hele det her program, der har jeg jo sådan søvet lidt rundt i forskellige brancher, og prøvet sådan at sætte ord på, hvad ledelse er for en størrelse. Øh, og da vi to sådan talte sammen for, ja, det går et godt stykke tid siden efterhånden, øh, hvor jeg tænkte, men er der noget andet på spil, når man tager ledelsen i politiet, og når man er i aktiv tjeneste? Hvad tænker du om det?
1: Yeah. Jeg ved ikke, om der er noget andet på spil. Altså det, der er i hvert fald i forhold til at være politileder eller blive politileder, det er jo, at vi jo flaskede op, kan man sige, det samme sted. Førhen var det faktisk fra den samme skole. Nu er der så to uddannelsesinstitutioner. Men men man er jo godt introduceret til til sit felt, til sit fagområde. Så på den måde, så, så er det faktisk meget det det ledelsesmæssige og det ledelsesmæssige også som de begreber der øh, der ligger inden for det mm. som jo egentlig er det man skal have lært endnu mere øh, fordi tit så har man sin faglighed relativt godt med øh, også når man bliver bliver leder
0: ja. kan du godt prøve at sætte nogle ord på, på det her med om øh, altså hele den det karrieretrappe der kunne være i politiet altså hvor, hvor man starter som betjent og øh, ja er på gaderne, og, eller, eller hvor starter man egentlig
1: Jamen altså, typisk, der har været nogle små afvielser igennem årene, men ellers den mest klassisk, det er, at du starter på skolen, så er der noget praktikophold, hvor du så er ude på en, på en station, hvor du har det her praktikophold, og ligesom tilknyttet den station. Mm. Og så, så starter man jo typisk med at, at hvad det, få noget vejledning, altså der er nogle kolleger der bliver din vejleder, sådan lidt den der mesterlærer, tilgang til det, øh, hvor man simpelthen kører ud på gader og stræder og stille og roligt bliver introduceret i de opgaver, der nu ligger i politirecit, det er primært beredskabet. Mm. Øhm, og det er jo meget, meget, meget bredt. Og øh, skolen, de gør jo en masse gode ting for at prøve at, at ligesom gøre, gøre de nye betjente robuste i, hvad de kan møde ude i den virkelige verden. Øhm, men det er jo klart, altså det kan man jo gøre på til et vist øh, på et vist niveau, og så når man kommer ud i den virkelige verden, jamen, så, så ser det helt anderledes ud. Men der er det jo rigtig fint at have en erfaren kollega, der så ligesom øh, kan støtte op om op der hele vejen. Så jeg synes, øh, synes politiet faktisk er rigtig gode til at tage sig godt af, af helt nye folk. Øhm, og det er jo også en af, en af det, der, der er det smukke i politiet, det er jo Altså man, øh, man tager sig virkelig øh, godt af hinanden allerede fra starten.
0: Altså noget, som, som optager rigtig mange i dag, det er det her psykologiske tryghedsfænomen. Det her med, om øh, man i processnakkene, øh, når man planlægger for eksempel en aktion derude, at man ligesom får, får venter drejet hver en sten, før man, man kaster sig ud. Og når man er ude i marken, så er det klart, at der et helt andet hierarki, der er i mm. spil. Men, men når man er ligesom i fredstid derhjemme på kontoret, øh, eller på stationen hedder det nok nærmere, er at man sådan set drøfter taktikker og, og hvor skal man placere så videre? Er der plads til alles meninger, eller er der noget med noget erfarenhed, der spiller en væsentlig større rolle, der træder i altså den der stolte, nah, nu skal du høre lille dig, du er jo lige kadet og så skal du... Altså,
1: er det, er det en balance?
0: Øh...
1: Ja, jamen, jamen det vil jeg sige, det er. Altså, øh, jeg oplever faktisk ikke så meget af øh, de her nye politifolk, der kommer ind og stiller så mange spørgsmål, fordi jeg tror hurtigt, man får øh, forståelsen af, øh, og også en opfaldelse af, kompleksiteten faktisk i, hvis det er en planliggende en, en indsats. Øhm, så så der, 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 der stoler man meget på, ja, typisk lederen, der står for det her, men man får også hurtigt det her indtryk, som der så også er, at der er et kæmpe forarbejde med, med alle mulige forskellige instanser i politiet, der bidrager til, til, til en given indsats, så rigtig mange ting er vendt og drejet, der bliver simpelthen nedskrevet helt ned til mindst detalje i, i forskellige planer og befalinger. Og, og de bliver så fremført for, for de her betjente i det omfang, øh, det har relevans for deres opgaveløsning. Mm. Øhm, jeg tror, hvis man skulle øh, stå og, og sådan forelægge det hele og alle tankerne bagved, jamen så, øh, så kommer man aldrig til at udføre indsatsen. Så, øh, så det ligger også i det her hierarki, øh, som jo er i politiet, og det er jo også, øh, selvom det jo for mange i ledelsesermer øh, kan virkelig lidt gammeldags med hierarki, så, øh, så kan hierarki altså også noget, øh, det kan faktisk være rigtig positivt, øh, primært også på, på de her indsatser, og det at lede ude på, på, på gader og stræder, hvor, hvor, hvor alt kan ske, tingene kan gå hurtigt. Øh, der bliver ikke stillet spørgsmål. Der, der stoler man simpelthen på, på den hierarkiske opbygning og dem, som så er valgt øh, til at være de ledere, der ligesom skal skal slå, eller stå for i gang, dem har man også sin lid til. Ellers så, så, så bliver det typisk heller ikke ledere. Ikke det.
0: Ja, for det, det skal vi lige vende tilbage til. Det, det når man er ude i felten, ja. øh, hvis man kalde det det. Ja. Altså, det, det, er, det er sådan en dimension. Men nu er jeg sådan lidt tilbage til det her med, vi planlægger. Ja. Og, og der siger du så fint, jamen hvis vi er involveret i alle led, så der har vi også en tidsfaktor, og en mm. ressourcemæssig faktor, ja. øhm, som også spiller ind. Ja. Fuldt forståeligt. Og der kan, kan man sige, at det er det hierarkiet og byråkratiet, hvis man vi vil mm. øhm, sige, at her er der nogle mennesker, der har med deres erfaring prøvet at kortlægge en eller anden ramme. Og i den, der kan man så invitere ind, hvis man ønsker det, mm. for, at, for at have nogle andre stemmer. Ja. Det, det er det samme billede, jeg genkender, da jeg talte med Jacob fra mm. Forsvarsækonomiet, hvor ja. han også siger, at Gud, hvor, hvor kan han sidde så med jord og savne noget mere input mm. for de unge? Um, ja. og, og det vi egentlig taler om, det er, at man, man skaber vi rammerne som ledere, til at, sk- altså, at man føler sig nødsaget, eller i hvert fald tilskyndet til at komme med nogle fede idéer, at mm. man er tryg nok til at gøre det. Ja. Det er i hvert fald en af de ting, vi taler om. Mm. Det er også, nu har du også selv været i tjeneste mm. uh, i mange år, uh, i, i Vestegns Politi. Ja. Uh, der kender vi også hinanden for, for ja. tidligere. Mm. Um, men er det et billede, du kan genkende?
1: Jamen, jamen, det kan jeg godt. Jeg vil sige, om jeg decideret savner det, det kommer an på. Nu er jeg både øh, ageret leder i, i den mere sådan, operative verden, øh, altså i det beredskabsregi, øh, kører som indsatsleder også der. Øhm, og jeg vil sige, i forhold til, til sådan en indsats, som, som mit perspektiv på var lidt på, i forhold til det, du spørger med starten, så, øh, så vil jeg sige, inddragelsen øh, øh, er egentlig ikke noget, jeg savner, fordi folk der har en viden om et givet område, der er behov for for den her indsats, de byder også ind. Det er en forventning, og det gør man også glædeligt. Okay. Øhm, om vi sådan skulle tage løsningen ud og brede den ud i, i det store plenum og, og sidde og, og få en masse input, jeg tror ikke, det vil gavne noget. Det kan godt være, at det er mig, der er gammeldags i, <laughs> i, i sådan hele opbygningen af det her, men, 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 øh, men det havde jeg svært ved at forestille mig. Heller ikke noget, jeg savnede, da jeg var indsatsleder øh, i, i for, forbindelse med det. Øh, men så er jeg så også har haft en anden dimension, i, også i, stadigvæk i en oppressive søjle, men lidt mere, øh, hvor man går lidt mere i dybden øh, i, i vores lokalpoliti. Øhm, og det er jo også øh, det er, det er den her anden dimension af ledelse i, i politiet, fordi der kan man også lave mange øh, indsatser, øh, faktisk også tit bygget op på samme måde, hvor man også øh, både beskriver dem i, i planer og befalinger og... men men hvor der egentlig er lidt mere plads til inddragelsen. Også fordi den viden, der ligger derude, er typisk nogen betjente, som har en stor viden om et lokalområde, en kommune. Det kan være eksterne samarbejder som som kommuner og civilsamfund, og en masse forskellige aktører, der nu er i et given område, alt efter, hvad hvad indsatsen nu skal være, om det er mere et forebyggelsesaspekt, man har på, eller... Man simpelthen skal ud og have, have håndteret noget, noget mere sådan hardcore kriminalitet område øh, på, 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 den, på den lange bane, kan man sige. Og der, der vil jeg sige, at der, der, der det vil være svært at lave en god indsats, hvis man ikke får den inddragelse fra, fra den viden. Men, men det er sådan lidt det samme, fordi øh, den viden, man gør i en mere operativ indsats, det er jo også en viden med nogen, der har, har forstand på, på det, man har behov for. Den anden del, det er også øh, det samme. Det er jo nogen, der har forstand på det, man har behov for. Men der det bare på niveauet, er det mere øh, betjentne øh, som er derude øh, i dagligdagen og får det her kendskab, der har de jo så den viden, man har behov for. Så det er mere sådan øh, oplagt til sådan en øh, indsats og inddrag. Øh, og der, der er der meget rum. Det gjorde jeg i hvert fald en dyd ud af, og øh, også de ledere, der, der sad derude gjorde en dyd af at inddrage øh, de her øh, gode betjente og den viden, de havde, og, og, øh, og, og forskellige metoder og tilgange. Og det var også lidt spændende nogle gange at gøre det lidt anderledes, fordi nogen fik en god idé. Mm. Øh, så kunne vi godt leve med det. Eller nogle eksterne samarbejdspartnere, som også øh, bidrog til det, som, som gav os en anden vinkel og gribe tingene anden på. Og det var det spændende i det her, egentlig at få, få politiverden og den ekspertise øh, møde med nogle andres viden og ekspertise, og så får jeg egentlig uh, sat det ind i en, en god plan. Ja, fordi det, du er inde på
0: her, det er, det, det er kontekstbestemt. Ja. Altså, øh, det kommer an på, i hvilket rum, og, og, ja. og, 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 og hvordan. Altså, de tanker, jeg gjorde øh, og da, jeg, da jeg kørte ind til dig i dag, det mm. var det her med, øh, at, at det sådan er blevet mere et fænomen, at ledelse handler om at egentlig afgive fagligheden til, til de stærke medarbejdere, der formodentlig ved mere om det. Mm. Øh, og så er det egentlig dem, der ligesom, skal byde ind med det faglige, der, der nu hører til deres områder. Og så er det lederens evne og, og, og kompetence til at navigere igennem det her, og prøve at finde den, den bedst mulige beslutning, der skal træffes i en given situation. Ja. Ja. I dit tilfælde, der lyder det mere som, at, at der ligger også, fagligheden ligger i erfaringen hos lederen, der også tager noget med sig igennem mange år, der også selv er med til at kunne definere. Øh, og det er der, hvor det kan blive, det er sådan min antagelse, kan mm. blive en lille smule låst, at øh, så har man måske et, en måde at kigge på ting på. Ja. Øhm, og, og, og hvis der er en, en vis stolthed forbundet med den store kommissær, mm. øh, så kan det gøre, at hvis man er ung og måske ikke er så trænet, at man føler sig ikke inviteret til at sige, hey, nu skal du lige høre, det, det var måske bedre, jeg har faktisk boet i det mm. jeg kan komme med nogle fede input, der er en lille en nødvej her, vi kunne, vi kunne stille os på, fordi der, der er oftest trafik, hvis det var bander, jo. Eksempelvis. ja. Det, det er sådan lidt det, jeg er på, om, om, om ledelse er en lille smule
1: anderledes. Ja, jamen, øh, jeg vil sige både og, og nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde og lægge mig ud med, med de ældre og mere erfarne ledere, også i politiet. Øh, der var med. Jeg startede øh, som leder øh, lidt tilfældigt, øh, men, men øh, kunne jo godt se, at jeg kom i gang med det her, der hedder førleder på det tidspunkt. I øh, øh, en relativ ung alder. <tør> Så øh, så jeg, vil sige, jeg kunne ikke øh, stille mig op nogen steder øh, over for en masse dygtige og erfarne betjente, øh, og ligesom sige, nu kommer den store kommissær, som du siger, med sin store erfaring øh, inden for alle mulige områder, nu skal I høre, hvad jeg kan. Det, det, det var simpelthen ikke, øh, det var ikke en mulighed, for jeg havde den ikke. Øh, så, så i forhold til, til, til min ledelse og min tilgang, jamen, øh, og det er også det, der, jeg har med mig i dag og egentlig at finde ud af, kan jeg rigtig meget, og holder fast i, det var, at jeg var afhængig af de her betjente, man nu havde. Jeg har været rundt i relativt mange områder og afdelinger, mindre og større, og alle steder været nødt til, men egentlig også valgt den personlige er at gå ind med en, med, en, med en stor ydmyghed omkring det felt, man går ind og skal lede. Mm. Og det er jo lidt det her, man kan sige, måske endda et lille opgør der jo sådan bliver med den her øh, hierarkiske opbygning, at øh, ham på toppen, han ved mest, øh, øh, og har en forventning om at gøre det, til at, at det lige pludselig står en leder og siger, jamen prøv at høre, jeg, jeg, jeg kan noget med at bringe tingene sammen, som du også selv siger, men, men jeg kan ikke alle dimensionerne. Mm. Der skal I byde ind til mig, Præcis. og så skal jeg nok være med til at få sat det sammen, så vi i sidste ende, at jeg kan stille mig op, så alle ved, at vi går i den samme retning og så få øh, kommunikeret ud, hvad vi så gør nu, øh, hvor vi har samlet de her aspekter her. Og det, det har jeg været nødsaget til øh, hele vejen øh, igennem. Øh, jeg kan huske, da jeg startede som vagtchef også, jamen, der havde jeg selvfølgelig en erfarenhed ude som indsatsleder, altså hvor man er udkørende leder. Øh, men lige pludselig at sætte sig ind i sådan en vagtcentral, hvor, øh, hvor man i bund og grund, der er 11 kommuner på Vestegnen, jamen sidder med ansvaret og skal, skal styre, hvad der nu foregår. Øh, selvfølgelig sammen med, med de andre dygtige folk i værkcentret men, men det er jo sidste ende, er det er ansvar, man sidder med. Øh, skulle jeg stå og agere, som om jeg vidste alt, øh, når der sad nogle andre derinde, der, der, der virkelig kunne rigtig mange ting, mm. jamen det ville være en kæmpe fejl. Så, øh, så det der med at gå ud og tørre og, tør og, og, og åbne sig lidt op over og sige, jamen, prøv at have, her her, jeg kan noget, men jeg kan ikke det hele men man kan få også til at være et team sammen. Og det er jo faktisk
0: det svære i ledelse,
1: det er her, det med at vise
0: skrøbeligheden. <laughs> ja. Fordi hvis du har store fysiske dominancer, ja. der er jo specielle enheder i politiet, som dem, dem, det er ikke sådan en, man snakker med. De er meget tændte og klar til, til, hvad der nu skal være på, og de skal ikke forstyrres. Mm. Øh, og, og, og nu er det min egen sådan, tankeproces her og den er jo fyldt med forbehold ja. eller øh, fordomme måske også <laughs> ja. at den der med, så sidder man der gutter, jeg er ikke helt sikker på, hvad vi skal i dag så kunne I lige komme med nogle indspark og, og de sidder der og kigger og tænker hey, du er the man in the chair, tag mm. en beslutning ja. altså, hvor sproget måske ikke er åbnet op for at, at, at man kan det der og vise, hey, jeg er ikke den spidse på det her område, hvem, hvem ved mest om det mm. og inviterer ind Fordi det kan forstås på to måder. Det kan både være sådan en fed, jeg bliver anerkendt med det, jeg kan, og der kan også være en dimension af af, af mennesker, der synes, det det fremstår usikkert. Har du ikke styr på det, vi skal? Vi skal ud og gøre noget, der er ret alvorligt. Så så, så hvordan kan man mestre det der med at navigere igennem
1: de her to tilstande? Jamen, jeg tror egentlig, det ligger meget i i forhold til det her med, at at man godt kan være tydelig om, at man ikke ved alt. Det tror jeg, jeg har ikke oplevet det som en hemsko. Tværtimod egentlig en respekt for kollegaerne, fordi at, at, at de, de politifolk, der er derude, der sidder og har, og har valgt at arbejde måske inden for et givet område og blive dygtige til det, jamen, de vil jo meget gerne øh, altså, bruge den viden og give den viden videre, fordi det jo, for dem er jo... Deres niche, det er er en af de vigtige faktorer i politiet for hver enkelt. Så egentlig det der med at at række ud og bede om at få ekspertise ind til til den opgaveløsning, man står overfor, jeg har ikke oplevet nogen, der ikke vil have det. Jeg har heller ikke oplevet, at man synes, at lederne er usikker Især ikke, fordi i sidste ende, der tror jeg så også, det er vigtigt, alt efter, hvilket område du leder på i politiet, men i hvert fald inden for den operative verden, så handler det også om, at den plan, man så sammen med med de her kollegaer for lavet, og den måde, man skal ud og udføre den, og at man har sin manøver til, hvordan og ved, man gør det, den skal man være fast på. Mm. Og, og, og når man ligesom tager den, så, øh, så, så skal der være styr på det, og, og det er der, du skal have din, den, den lidt karikerede politileder, som du ligger <laughs> op til, det, det er der, man skulle se, han har styr på det. Vi følger ham.
0: Jamen, jeg kan også, ja, og karikeret, fordi måske er min referenceramme en Al fra Heat, eller ja. en, øh, en dansk serie, hvor, hvor der er et team af politifolk, der vil efterforske, som er spitseklasse ja. i alle dimensioner. Ja. Hvilket også kan skræmme en lille smule, og tænke, uh, er jeg den leder, der kan det der? Mm. Og, og måske fravælger det, fordi man tænker, jeg er ikke trygt nok i positionen, øh, og har det egentlig fint med at og, og være almindelig betjent, og mm og, og få ordrer og befalinger. Ja. Øhm, så der er jo det her med, øh, og, og, og så også lidt, lidt nysgerrigt et spørgsmål. Mm. Øh, Hollywood præsenterer måske også en, en virkelighed, som måske ikke er helt altså øh, i virkeligheden.
1: Ja, jeg vil sige. Øh er der selvfølgelig dimensioner? Er det især udseendet på mange ledere i politiet? <laughs> kan der godt ligge Hollywood? Nej, det, det, det er selvfølgelig det er noget, er det noget helt andet øh, at, at være øh, politileder i dansk politi. Øh, øh, men selvfølgelig er der også rigtig mange, øh, mange øh, voldsomme oplevelser og, 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 og ting, man aldrig troede, man skulle opleve i sit liv. Man næsten ikke kan forestille sig. Altså på den måde er der jo mange ting, man, man ikke kan kan gøre sig klar på, men, men det er jo ikke kun som politileder, det er jo også som, som øh, øh, politibetjent generelt. Og, og det er jo så også det her med, altså vi har jo alle sammen været igennem den der skole der, øh, af, af, af flere år, hvor vi har oplevet mange af de her ting. Så, så, så det er jo ikke sådan, at man, man lige pludselig bliver leder, og så står man ude stedet og, og, og så er det helt nyt øh, at stå over for de her problematikker. Det, det er mere, nu står du med ansvaret, men du har været i det før. Øh, så... så øh, så det, det, det synes jeg egentlig ikke, det er ikke det, der skal skræmme øh, øh, folk, der eventuelt gerne vil være leder i, i et politiarbejde. Og det får mig jo
0: lidt til at, og, altså kan sige, at politiforbundet er jo også en form for paraply over øh, hele indsatsen i Danmark. Og hvad er det for nogle tiltag, I gør her, så som kan fremme, at man har lyst til at være leder? Altså har I nogle programmer og øh, nogle udviklingsforløb, øh, så man siger, hey, nu, nu, har vi, nu vil vi gerne talentudvikle? udvikle? Mm. Øh, og, og det kan... Jeg ved ikke, om man holder mus-samtaler i politiet. Det gør man nok. Jo, det gør ja, man nok. Okay. <laughs> så, men sådan lige sige hey, så, så, så var det... Det var Gunner, han siger, jamen, jeg vil sgu gerne, gerne være leder. Godt, mm. det får vi skrevet ind, og så skal du høre, der har, der har vi faktisk det her program, man kan, man kan gå
1: ind i. Ja. Altså, øh, med det rigtige øh, politiforbund, det sidder jo som sådan en øh, øh, parply i forhold til de lokale foreninger. Der sidder lokale... Øh, Øh, politiforeninger ude i hver politikreds. Nogle af de store har faktisk flere afdelinger inden for det. Mm. Øh, og så er der jo så øh, der omkring de her øh, cirka tusind ledere i, i dansk politi, og, øh, som, øh, hvor der så sidder en, 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 en ligesom en lokalforening, men den er så bare landstægtende, fordi at, at, der sidder jo ledere i hele landet og færre end grønland også, øh, som hedder Politilederforeningen. Øh, og øh, jeg har selv været en del af den før og sad i bestyrelsen der også øh, inden det her job. Øh, og det er jo nogen, der øh, mere isoleret varetager ledernes interesser øh, inden for det her. Og der er blandt andet også øh, de forskellige uddannelsesmuligheder øh, og forløb og rekrutteringer, som de jo også bliver inddraget i i forhold til, til det jo Rigspolitiet, der, der står for de her øh, uddannelser og hvordan og hvorledes de skal strække sammen, men i tæt samarbejde med, med ja, forbundet herinde også, men til, selvfølgelig også politilederforeningen. Ja, men, der, øh.
0: men der må være... det er definitionen af talent. Der må være nogle nogle kriterier for det. Altså, man har udmærket sig særligt på nogle områder, hvor man siger, der er noget ledelse gemt i vedkommende. Så man siger, at det er naturligt, at det er den vej, det går ved vedkommende. Det kan være, at personen grunder, nu nævnte de grunder, ikke ved det selv, men men at faktisk, kan man sige, den nærmeste leder siger, det det, det kunne være et trin for dig, fordi du, du har de her kriterier opfyldt. Og det er det, er jeg lidt nysgerrig på. Hvad er det, man kigger efter? Er det, er det talentmasse i forhold til at tænke intelligent? Er det, er det noget fysik? Er det noget, en eller anden form for psykisk robusthed? Altså, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle områder, vi er i?
1: Jamen, øh, det er faktisk svært at sige præcis, fordi øh, igen den her sådan lidt mesterlærer, øh, der jo ligger helt for uddannelsen, den går en lille smule igen det dog gjorde lidt mere professionelt i dag, vil jeg sige, hvis jeg kan tage mit eget perspektiv, jamen det var, det var min nærmeste leder på det herværende tidspunkt, og en anden, jeg også havde, som, som egentlig kom og sagde, jamen de synes, der, om jeg ikke skulle gå den her ledervej, fordi der var der, de, de så et eller andet potentiale i, i det. Og det sagde jeg egentlig, det havde jeg ikke lyst til, fordi jeg ville gerne være hundefører, men det var svært at blive hundefører, der er jo ikke så mange stillinger. <laughs> og så sagde jeg, men prøv det her ledelse, og så øh, bliver man selvfølgelig noget om. Det var da egentlig også øh, interessant. Den havde jeg da ikke lige tænkt over selv. Men, øh, men øh, det er så med, at jeg øh, hopper ud. Og så er det jo sådan et helt forløb, øh, der bliver øh, fuldstændig øh, lagt for en. Ikke? Øh, og jeg kan huske, at min, min øh, øh, daværende leder på det tidspunkt sagde, Nå ja, altså, hvis det ikke er dig, jamen, så, så, så kan du så stoppe igen. Altså, så er der jo ingen skade sket. Mm. Og det var egentlig sådan lidt, Nå ja, jeg kan egentlig få lov til, og prøve det her, og man skulle rundt i nogle forskellige afdelinger, det skulle man dengang, og der var sådan et, et uddannelsesforløb, hvor jeg egentlig tænkte, at man får jo rigtig meget øh, at vide og uddannelse inden for området, og, og så de afdelinger, man var rundt i, jamen, så sad man jo sammen, øh, hvor der var en leder, som man kunne få lov til at spejle sig og spare med osv. Og, så videre, ikke?
0: Ja, ja.
1: og, og det, jeg kan jo så kun personligt for mit vedkommende sige, at jeg havde nogle, et rigtig godt forløb og fik en masse gode sparring, og det eneste, der skete for mig, det fik mere og mere blod på tanden øh, i forhold til det her at se, at man faktisk kunne være med til øh, at udvikle noget, her hvor man var. Og, øh, og det her med egentlig at få lov til at, og, øh, at, at tage folk i de, i de forskellige afdelinger øh, til, så at lære dem at kende, finde ud af deres styrker og svagheder og, øh, og være med til at, at skubbe på, så der hvor de havde nogle svagheder, så blev det endnu bedre og, og så videre og, og anvende de her øh, ressourcer og styrker, der nu lå, øh, for, for at lave en endnu bedre opgaveløsning. Og det i alle mulige sammenhæng, vil, alt efter hvad afdelingen nu skulle. Ikke? Mm. Øhm, og det var nok det, der, sådan, der, der for mig gav sådan en, det, det er fedt det her. Altså, det er, det er, der er jo fantastisk i, og, og kan se, at man egentlig kan løse nogle resultater med nogle gode folk, øh, hvis, man, hvis man formår at bruge dem rigtigt. Ja, og det, du egentlig
0: taler ind til, det er din oplevelse i, i, den, i en konkret tid, hvor, hvor der var nogle mennesker omkring, der, ja. der, der så, der, der at var, der var noget i dig, der, ja. kunne, der kunne gå den vej. Okay, så altså
1: det er jo... Og det, det er så lavet lidt om i dag. Ja. Øh, ja. Inden jeg, øh, jeg stoppede ud på, på Vestegn, så jeg også med i, i, også i rekrutteringsfasen af de her øh, kommende ledere. Ja. Øhm, og og der, der er det blevet mere... Øh, systematiseret i form af, at, at man laver et decideret opslag. Altså de, de kan, forskellige politikræs, når de kan se, at de begynder at mangle nogle pladser på ledelse, og typisk har man jo sådan, altså inden man mangler, skal man jo gerne have, have nogen i pipeline, så man ikke uh, mangler nogen i for lang tid. Det giver jo selvfølgelig god mening. Men så slår man dem op uh, på et lokalt internet, og så, uh, så kan folk søge. Uh, altså dissideret er lavet en ansøgning om, uh, også en motiveret ansøgning, hvorfor man gerne vil. Og så, øh, så er der nogen, der bliver taget ud, ligesom en jobsamtale, fordi der er nogle øh, ting, noget erfaring, og det, man kigger også lidt mere på, hvor, hvor, hvor er det, man har behov for, øh, for leder lige nu. Øh, og, øh, men alligevel har man også den der, og det er jo det lidt, det kan være det svære i politiet, det er, Jamen alt kan ske i verden, og, øh, og hele organisationen øh, skal jo være meget dynamisk. Øh, og, øh, så lige pludselig så kan det jo godt være, at man synes, man har nogle rigtig gode kandidater, som har en, øh, måske sådan en beredskabsmæssig baggrund, er virkelig dygtig der. Men hvis nu det er, som nu, over på øh, efterforskning, mere det IT, eller økonomisk efterforskning, jamen, jamen, så er det jo ikke sikkert, at herover herovre har de kompetencer. Og så er det jo sådan lidt det, men er han, han eller hun en, en, en dygtig leder, altså på, har nogle personlige kvalifikationer, ja. som kan gøre sådan noget, men så handler det jo om egentlig at, 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 at se, dem, se dem an, få dem ind i en lederrolle, og så og så finde ud af, om de har interesse for ledelse eller området. Fordi det er jo klart, at altså, hvis du overhovedet ikke har interessen for, for det her IT-område, og du skal over lede det, jamen, så er det ikke sikkert, at det bliver godt. Men det kan jo godt være, at man kan se, du ved ikke nu, du har interessen, men vi tror, du bliver en god leder. Så nu skal vi måske få dig ind i, i folden, kan man sige, og udnytte de, de ting og kompetencer, man nu har, og så måske stille og for skolet i over i, i, i det område, man har behov for. Øhm, og det, det, det ser jeg i hvert fald som en af de en kunst, man skal kunne i politiet. Øh, mere og mere og mere, fordi det rykker sig. Og, øh, og det er også derfor, jeg har det, sådan, øh, det her med... Altså, der, der går sådan lidt... Øh, øh, sådan, sådan førhen, der kunne godt være sådan lidt en snak om, at nogen, øh, især dem, der, hvis de var nogen, der ikke synes, eller man ikke synes, det var en god leder, så sagde man, ja, men pokælden er rigtig dygtig faglig, men ikke dygtig leder. Og det var måske lidt for den gamle rekrutteringsmetode, at, at nogle gange så dem, der var rigtig, rigtig dygtige faglige, dem vil man jo gerne sådan, øh, honorere på en eller anden måde, gøre noget ved, fordi man er så glad for at have deres dygtige faglighed, og, og, og dengang var der ikke så mange andre muligheder for det, end at sige, jamen, du skal da være leder, og du kan jo styre den her faglighed øh, med lukkede øjne. Ja. Og, øh, og det kan der være noget, noget fint i dengang, men, men der er jo så også hele den her mere sådan, øh, menneskelige dimension, øh, man skal virkelig vi det her ledelse, man skal ville mennesker, øh, man skal vi øh, motivation og alt muligt andet. Og lige pludselig, så bliver man måske trukket, eller så bliver man jo automatisk trukket langt mere over i, i, i det område, der hedder ledelse, som, som du og jeg nok vil definere i dag som noget mere ledelse omkring mennesker. Og lige pludselig, så er det du egentlig er rigtig, rigtig dygtig til, jamen, det bliver du trukket mere og mere væk fra, fordi det der er der nogle andre, der skal. Og det er jo, det er jo ikke en super god kombi i min verden, altid. Øhm, så er der selvfølgelig nogen, der fortsat dygtige, og så har nogle, øh, nogle ting rent menneskeligt, der også gør, at de bliver også bare gode ledere, og de får folk med sig, og det er jo selvfølgelig også øh, alt efter, hvilken afdeling man sidder i, fordi der er også nogle afdelinger, hvor det kræver, at man virkelig ved noget om fagligheden, altså sådan helt ned i detaljerne, for egentlig at kunne følge med, og man også får en lidt respekt, sådan, sådan har det i hvert fald været, ikke? Ja. Ja, det er jo meget interessant, Søren, fordi der er jo der er et skisme her.
0: Ikke? Jeg synes, du kommer lidt ind, du arbejder godt ind på det, som jeg sådan er virkelig, virkelig nysgerrig på. Mm. Det er, at, at øh, i teorien, så er det jo sådan, at hvis du er 100% faglig ledende, øh, så er du 0% personlig ledende, og, og jo mindre faglig ledende, så du, du sådan ligesom er i, jo, jo højere, er, så stiger den enden. Så det er sådan en balance mm. øh, og, og det, du egentlig nævner, der er nogle stillinger, kræver, at der er en lidt højere ledighed, øh, ledighed, undskyld faglighed. Ja. Ja. <laughs> ja. Det Jeg var med den. Lidt, <laughs> Var det lige beskæftigelse, der ja, lige kom ja. ind der. <laughs> højere grad af faglighed, og, og mm. måske i mindre grad ledelseskompetencer, fordi det er også en fintunet gruppe, der ved sådan set godt, hvad de skal lave. Så, mm. så spørgsmålet om, hvor meget ledelse der egentlig skal ja. bedrives, ja. kan også diskuteres. Ja. Øh, og, men det, det er jo den her med, at hvis man skal, som kan man sige, en erfaren politibetjent, der har fået en, en lidt højere ledersstilling, mm. også skal evne at se talentmassen og spotte det, som du egentlig øh, beskriver lidt som et detektivarbejde, mm. et eller andet sted, mm. og, og skal være bedre til det i dag. Ja. Øhm, at der sidder et talentfuldt menneske her, som kan nogle af de her ting, og, og kan tillære nogle af de andre kompetencer. Øhm, og, og det er jo lidt det, jeg er ude i, der, om, om om man bliver en lille smule fagblind, når man har været meget fagligt på sin egen banehælde. Mm. Det er lidt det, jeg er ude i, og, og om den der innovationsgrad måske ikke er så stor.
1: Ja, yeah, altså det kan jo være, at jeg er så faget, så jeg vil sige, nej, det synes jeg nu ikke. <laughs> men øh, jo, jeg synes, det jeg synes det kan være svært. Og det, men, men jeg synes faktisk også, i forhold til den her øh, måde i dag, hvor man egentlig kan få lov til at, at, at søge, så, øh, så synes jeg egentlig, jamen, så kommer der mange forskellige ansøgere med mange forskellige profiler, og, og jeg synes i hvert fald, for den station, jeg var på, og den, altså, der er jo også både noget HR, som ikke har politifaglig baggrund, øh, der også sidder med, altså egentlig også sidder og netop også spørger lidt ind til de der, øh, måske blind spots, men som, som politiuddannede, og, og sådan en kulturbærer i de blå skjorter, hvis man kan sige det sådan, øh, at, 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 at de sidder også og og spørge lidt ind til nogle andre vinkler på det, ikke? hvor vi så begyndte, ja, selvfølgelig skal vi også lige have kigget på det her. Ikke? Så jeg synes egentlig, at der havde et meget fint match af sådan lidt forskellige fagligheder, men man tager også typisk nogen med fra forskellige områder i politiet for at kigge på de her kandidater, der kommer ind. Ja. Øhm, men det kan være svært, og det er jo igen, det er jo også det her, det er også lidt øh, opgavespecifikt. Fordi den her balance med, hvor man sådan karikerede kan sige, at med er fagligt dygtig, så, er det ikke, så bliver du nok ikke en god leder. Jeg har også set rigtig mange super fagligt dygtige, der også bliver super gode ledere. Så, så, så det kan man jo også godt. Så, så, så det er meget specifikt. Og det er jo det der lidt af kunsten i, i at, og, og sådan, at, at finde de her talenter. Men det, det, jeg så egentlig synes, der er det gode i, i politiet, det er... Altså, får man taget en, en ind i folden. Så kan det godt være, at der er nogen, der får at vide, det er ikke lige nu, du skal have det her, eller prøv at arbejde lidt på det her. Og det, og det, det kan jeg kun sige fra, fra min gamle kreds, jeg har jo ikke siddet med i det, men mit indtryk er egentlig, at man giver også en god feedback. Øh, det gik jeg i hvert fald meget op i, at fortælle folk, øh, hvorfor man ikke lige så det. De så selv øh, måske har haft en holdning, eller vil gerne have en holdning til, om man, man var en kandidat til det her. Øh, hvad de så kunne gøre, for måske at, at højne deres uh, kompetencer inden for den profil, eller måske uh, vise dem en nogle andre vej der også er i, i den her kæmpe organisation, hvor der er virkelig er mange andre områder, der også er spændende. Mm. Um, fordi man kan jo godt fornemme nogle gange, når nogen kommer ind, det er ikke ledelse, du vil. Du vil gerne noget andet. Du er bare lidt i tvivl om, hvad det er, du gerne vil. Yeah. Og det er jo også en måde, hvor man så kan tage uh, de her personer og hjælpe dem hen mod en retning, så de på sigt kan, kan blive det her, de gerne vil. Yeah. Okay. Um, så, 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 så det er en svær kunst, men igen, som, som den her min egen leder, dengang jeg startede ud og sagde til mig, jamen du er et forløb, du, kommer, du bliver ikke sluppet løs med det samme, vi kører også med udnævnelser, altså man skulle først udnævne sin stilling, før du egentlig har den, og der kan jo godt gå flere år, så, så du er jo et forløb i lang tid for at ligesom finde ud af, både er det overhovedet dig, men også hvor, hvor flere mennesker kigger på dig og siger, det er dig. Og hvis du selv vil, så får du en udnævnelse i sidste ende. Ikke? Mm. Så, så, så jeg synes, man, man, man har et langt et mange, langt forløb, hvor man kan egentlig både blive taget fra og springe fra. Okay.
0: Øh, ja. Ja, må, jeg, må jeg lave et lille skifte? Fordi ja. nu øh, indledningsvis har jeg lukket lidt ned for den, der hedder øh, Når vi er ude i felten. Ja. Den, lige vend tilbage til, inden vi lige skal have sluk af vores kaffe. Ja, ja. Øh, igen er det igen måske er det mine farver, der lige sådan stråler igennem her. <laughs> Men når der er en, en, en indsats, der er i gang, og, og tingene går ikke, som det var planlagt, mm. og der er sket noget uventet, så er der en, der ligesom har ansvaret, der skal mm. træffe en beslutning. Ja. Og det kan godt blive sådan en ret svær beslutning. Hvad gør vi nu? Hvad mm. smartest? Og det mm. er jo on-site på stedet, evnen til at træffe ja. en hurtige beslutning. Ja. Det kræver jo enormt meget øh, overskud, øh, en eller anden form for afstemthed med sig selv er i balance også. Man kan ikke komme med en skilsmisse og stå der, skal træffe den rigtige beslutning. Mm. Det er i en antagelse. Så, så der er jo et eller andet med, at man, man er i sit S. Øh, fordi det, man gør nu, kan have en stor betydning for, hvad der kommer til at ske i næste 10 minutter. Mm. Øhm, og der, der, der er ikke plads til processnakke, hvor man går rundt og siger, jeg er lidt i tvivl. Der skal man jo bare træffe beslutning og blive ved den, for så har du ligesom også i, i forsvaret nogle mennesker, der gør noget, og det kan mm. måske handle om liv eller død. Øh, der, der er jo, kan man sige, er det ikke en eller anden form for referencepunkt for leders kompetencer? Er det det, de bliver målt på?
1: Jo, det kan der godt være. I hvert fald for den mere operative yeah. del af ledelse. Yeah. Fordi at, at der er jo rigtig, rigtig mange andre steder, øh, som kræver super gode ledere, men som ikke nødvendigvis er noget, hvor du skal tage en her-nu-beslutning, som du beskriver... Det, det er bare en, en, en del af, af det også, man kan komme ind øh, i, i et område, hvor man er leder i, i sådan noget her, altså den her mere operativ del, ikke? i hvert fald mere beredskabsmæssige øh, del. Og, og nej, der tror jeg ikke, hvis man er en leder, der, der, der har svært ved at træffe en beslutning på, øh, på nogle øh, tynde grundlag en gange imellem, fordi at, øh, at du har ikke de oplysninger, man gerne vil. Det er jo nemt at, at tage beslutninger, hvis du øh, bliver fodret øh, med, med alt det, du gerne vil vide, og det gør man ikke der. Men der, der, der er det også typisk, øh, har man noget erfaring fra det at arbejde i sådan et øh, beredskabsområde på ledere og kanter. Og typisk har man så også øh, altså, øh, siddet lidt i den her mesterlære. Øh, og så tror jeg også, at det vigtigste er, at man har egentlig også lysten til at tage det ansvar på sig, fordi man har en, en, en tro på sig selv, mm. når man står derude. Det, 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 det vil jeg sige, det bliver man nødt til at have. For ellers kommer man til at... Øh, at tøve i sådan nogle beslutninger. Ja. Men der er det selvfølgelig også vigtigt, i, 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 hvis man tager hele ledsaspektet i det her hierarkiske, jamen det er jo også den her, altså har du du snakker selv om den her psykologiske tryghed, jamen har du en, en, en tryghed i, at du gør det, alt det du kan. Du gør det så godt, du kan. Jeg vil sige, der er jo ingen øh, politiledere i sådan nogle situationer, der står og tænker, nu tager jeg bare en beslutning, for jeg er det egentlig ligeglad. Man prøver jo hele tiden at tage den bedste, fordi du ved, det kan have konsekvenser øh, på en eller anden måde. Og så kan man godt øh, få taget en beslutning, som så viser sig at være forkert. Øh, og den må man ligesom have, have siddende på sig. Men, men, men det her psykologiske tryghed, det ligger jo også i, at når du kommer tilbage, så har du faktisk nogle overordnede ledere. Det kan være en politidirektør, en chefpolitiskinspektør, din egen nærmeste leder, eller hvad, hvor man nu er henne, der, der kommer ned og og kigger der i øjnene, og, og, og godt er klar over, at jamen, der kommer til at være en undersøgelse måske omkring det her, hvor din beslutning til er der en masse der skal sidde og, og finde ud af, om, hvad, hvad rigtigt eller forkert, som har meget, meget, meget lang tid til det. Øhm, men, men det, du ved, at de står bag dig, fordi at man godt ved, at sådan noget her, det kan engang imellem være den forkerte beslutning, det synes jeg, det betyder rigtig meget. Og så, så er det jo så også en del af at være beredskabsleder er det nogen nogle ting, det, det vil også kunne ske. Men det er da ikke sjovt øh, overhovedet. Aldrig Æm, sjovt, og
0: ej. stor kado altså til, til, til den rolle og til den beslutningskompetence. Der, det, det er jo noget, man, man også ser op til. Altså, mm. Mm. Fordi det er, det er sådan en, 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 en styrke, vi... Altså, du, du står faktisk... Det er ikke fordi, at, at, øh, at træffe en beslutning om at, at forblive ved, ved beslutningen af det, man har truffet, eller træffe en anden alternativ beslutning, øh, at man handler i princippet, at man ikke tøver, som du så fint sagde. Det synes jeg også er fascinerende. Og og, og så er der det der med, hvad nu hvis man har truffet den forkerte... Man man tager det ind. Man man føler, at man har truffet den forkerte beslutning, kommer hjem. Det havde konsekvenser af en anden karakter, og så skal man bearbejde det. Og og hvor i høj grad går man ind og støtter der. der Ikke fordi man skal til krisepsykolog, men i i det hele taget... Måske kan jeg lave en kobling til min... Nu en, en, en lille anekdote. Mm. Øh, ude spring faldskærm, og jeg tror, ved tredje spring, der måtte jeg øh, åbne for reserveskærmen. Mm. Og da jeg så kørte hjem og gik der nogle dage, så, så havde jeg det faktisk super skidt. Ja. Øh, blev ramt af den her øh, frygt. Ja. Ja. Og så besluttede jeg mig, så, at jeg blev smidt nødt til at springe en gang til, mm. for at få det sættet et punktum. Og det gjorde jeg så. Ja. Og så, så, så kunne jeg få det ud af systemet. Om, om der er lige sådan nogle, kan man sige, overført her til, til mm. det her, men man, man har lavet noget, man ikke er helt vildt glad for, at man har mulighed for at rette op, så man kan have sig selv med.
1: Ja. Jamen, det det synes jeg, der er er heldigvis i politiet også... Altså, det er blevet så professionelt også nu her, at at det her med at være bevidst om, at det også fylder, og det her med, at jeg tager ikke mit arbejde med mig hjem. Nej, det skal man... prøve at undgå, det 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 har jeg også altid prøvet, men der er jo bare nogle ting, når du har med mennesker at gøre, og skal træffe beslutninger, en ting er konsekvensen, hvad der kan ske for borgerne, den kan være være frygtelig, men det er altså også din kollegaer, øh, kammerater, nogle af dem, du ser hver dag og, og ved om deres øh, familie og alt muligt andet. Det er jo også dem, du nogle gange tager nogle beslutninger om, eller ikke nogle gange, det er jo typisk altid dem, <laughs> der i sidste ende jo ender med at skulle agere på den beslutning og gøre det, fordi at, øh, at, sådan, at vi strukturerer sammen, og de stiller jo så ikke op og stiller spørgsmål til, de stoler jo på, at, at den beslutning, du har taget, den går vi efter. Øh, og så, øh, så, 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 så det kan man da ikke lade være med, at hvis man har lavet noget, hvor hvor man så kører hjem og tænker, nej, det var, det var godt nok skidt af mig, og det var at de kunne have kommet til skade der. Heldigvis skete det ikke, men, men, men der var faktisk noget der. Der vil jeg da også sige at nogle gange, når man kører hjem med sådan en der, ikke? altså, det, 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 den er svær at få ud af hovedet. Men, men, men der er også en masse, altså, sparring med, med, med kollegaer, også lederkollegaer, og jeg synes mange, øh, altså, man er jo ikke den eneste leder på en station, øh, der laver det arbejde, så, så man har en god som også der, og bakker hinanden op og, man kan tage noget debriefing, også hvor man snakker seancerne igennem, og i sidste ende en psykologisk debriefing sammen med kollegaerne. Det er jo også noget, der bliver anvendt rigtig meget i dag. Velvidende, at, at, at man er et menneske, og det er, det er alle politifolk jo også. Præcis. Og vi skulle gerne blive ved med at være hele mennesker, hele vejen igennem den lange karriere. Jeg tror også, at min, min, min grad af min spørgsmål, det er også netop anerkendelsen
0: af, at det er mennesker, og vi er fejlbarlige. Ja. Øh, det havde været skidt, hvis du havde fortalt mig, at vi laver ingen fejl. Ej. Så tænkte jeg, okay. Ja. Men øh, inden vi fortsætter videre, så synes mm. jeg, vi skal drikke den nok blevet lidt kølig, ja. øh, vores gode kaffe her. Ja, man kan ja. hente en ny, så det er stærkt. Ja. <laughs> Jeg synes, det er på mange måder rigtig, rigtig spændende samtale. Sådan. Og øh, hvis jeg lige må dreje den lille smule over til en anden udvikling, der sker parallelt med, det er jo øh, udviklingen i teknologier. Hmm. Øh, hvad er det 10 år siden, 15 år siden, der var DNA en ting, måske længere tilbage. Øh, I dag er det sociale medier og alt, hvad der foregår der. Øh, pointen er, det udvider jo også de steder, I skal være synlige. Ja. Øh, I skal være til stede, men også forstå, hvad det er for en størrelse, I arbejder med. Mm. H- og, og også når loven ligesom ikke rigtig altså, er klar i mailet med, hvornår er noget noget. Altså, der kan være en hel masse, hvor I er mere etik og, og værdier, mm. end, end uh, måske lovgivningen kan bakke jer op omkring. Og det kan være en svær øvelse, kunne jeg forestille mig. Øh, hvad er dit take på det?
1: Øh, jamen det, var, det var et meget bredt spørgsmål ja, det var meget. <laughs> på, på, øh, på mange ting. Altså, man kan sige, at altså, hvis vi tager fat i, i, øh, i det, som, som alle betjente øh, de sidste ti, måske endda lidt mere år, jo har oplevet, så, øh, så, så er det jo de her sociale medier. Øh, øh, jeg sad som vagtchef, da, da vi øh, lige pludselig blev introduceret til Twitter, øh, hvor hvor samtidig med, at vi skulle gerne være være med på, hvad hvad der foregik i politikredsen, og og når der skete noget noget større, jamen vi har jo været vant til til pressen altid, at de de ringede, og nogle gange så kunne de ringe i lang tid, fordi man prioriterede sin, sin opgave først, og så, så øh, skulle man selvfølgelig også øh, så hurtigt som muligt for at oplyse borgerne, for det har jo også en betydning, hvad der sker i, i folks områder. Det kan også være ved nogle budskaber øh, til borgerne, og, og der er jo jo også øh, rigtig god samarbejdspartner til at komme ud med, med de her, og så er der selvfølgelig også nogen, der gerne vil have alle detaljer øh, til en god historie. Ikke? Og det, det er jo selvfølgelig en forståelse for, for begge verden, når man, man har den kontakt. Men det her med lige pludselig at have en forståelse af, at vi egentlig også kunne sidde på, øh, på sådan en social medie og skrive noget ud, og vi skulle jo også øh, tænke os lidt mere om, hvad, hvad skrev vi ud om? Og, fordi og, og, og at finde ud af, at det blev delt af en masse mennesker, og ja, alle journalister var jo på sådan noget. Ikke? Øhm, og, og, og egentlig skulle tage det ind i sin, i sin opgaveløsning også, det, det kan jeg huske både, både for mig og og også for de mere erfarne vagtchefer, der jo har siddet i mange år uden den her dimension. Det er noget, vi skulle vende os til. Og der blev også ansat gode kommunikationsfolk, som jo så også skulle lære os lidt om metoderne og hvad det indebærer osv. Det er den ene del i det. som som et indtryk er egentlig nu her, at man man egentlig har lært, at at det kan jo også noget, at vi vi kan jo bruge det, men i starten var man (laughs) nok lidt modstander af det her. Men det det var mere sådan sådan en en indsats set inden for for vagtcentralen, og at finde ud af, at man kunne bruge det kommunikativt også. Øh, til en fordel. Det, det, det er så den gode deling.
0: Ja, ja, altså i starten, der var I meget firkantet i Twitter-oplæggen. Ja. Nu er det jo blevet mere folkelige. Ja. Altså, der kan godt være sådan et touch af lidt sarkasme, og, ja. og, 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 og det skaber en varme, ja. når man, man, man siger, at det er meget hyggeligt. Ja. Men der er også en grænse, ikke? Hvor er balancen? Altså, at, ja. at det kan tippe over og sige, er altså, de overhovedet professionelle? Den. Ja. Øh, og den er jo svær. Den kan øh, være svær. Øh, ja.
1: øhm, og det er også derfor, at jeg tror, at mange har altså lidt mere inde på <løg> den firkantede ramme i længere tid. Og så er der selvfølgelig, og heldigvis altid, på innovation, nogen, der, der, altså, der skubber lidt til, til nogle grænser og ser, hvad, den, hvad kan den køre, hvad kan den ikke gøre? Og så kan der være, der kommer en, en klage eller to, hvor man tænker, ja okay, det, 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 det kan vi godt se, det var måske ikke helt heldigt. Altså, men, men jeg vil sige, det er, jo, det er noget, der sådan stille og roligt er blevet, blevet formet, men, men, men jeg synes jo også igen, det der med en fordel, det viser jo nemlig også, at det er jo mennesker. Det er politifolk og mennesker. Så vi sidder på et arbejde, øh, og vi skal jo gøre, hvad vi kan for at, og, og, hvad det, at hjælpe de borgere, der har behov for det, eller sætte ind på de indsatser, der nu skal sættes ind på. Øh, og så, øh, så giver det selvfølgelig også en tryghed men, øh, for borgerne, at, at vi er der og skriver ud. Og nogle gange så, øh, som du siger, en varme. Men jeg tror, grænsen er det, at man må aldrig øh, glemme, at det er en myndighed. Præcis. Man skal have den her tryghed. At, at man har en følelse af, at... Ja, det er nogle lugende betjente, der har et glimt i øjet med det, de skriver, men i bund og grund, så er de selvfølgelig inden for, for alle de rammer, man egentlig også forventer, en myndighed skal være. Ja, lige præcis. Jeg tror, det, det, det er nok den balance, man, kan, altså, man skal ramme. Ikke? Ja, for
0: det, det nytter ikke noget at lunheden går sådan så at sige, hey, på fredag holder vi julefrokost, så station 1 er lukket ned. Mm. Hvis I har et problem med at ringe til næste ud, der,
1: <laughs> der vil du i hvert fald dele vandet i, og nogen der synes, det vil være sjovt, og der er nok også rigtig mange, der synes, det er. Det er måske aften,
0: ikke kriminaliteten.
1: Ja. ja, det kan jo så være et andet, hvis der er nogen derude, der, der tænker nå, men Så er det frit, frit spil for os. Så, 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 så ja, men, men jeg synes egentlig i forhold til sociale medier, Jeg tror der hvor den egentlig, øh, det er da i hvert fald sige personligt, i forhold til, hvor man, øh, hvor man kørte ud på gader og stræder. Øh, jeg er også sådan lidt fra en tid, hvor, hvor jeg nåede at køre øh, på gaden, også uden, at, øh, at der var en mobiltelefon, øh, der filmede alt, hvad du lavede hele tiden, øh, Ej, til, ja. til, til lige pludselig at skulle til at forholde sig til, at, øh, at du kunne finde dig selv på YouTube, eller et eller andet stå og snakke med et eller andet, eller hvad det nu var. Øh, og jeg har da egentlig sådan lidt, jamen, altså... Politiet, vi bliver nødt til, at vi skal altid kunne stå på mål for det, vi laver. Igen, den der tryghed og en forventning om, at myndighederne, at de agerer inden for de rammer, der nu er. Det er jo en rigtig vigtig del, men man kan også godt sige, at i forhold til det at stå ude på gadestræder, kan det være enormt provokerende at stå og filme folk, fordi mange gange, så er det jo nogen, det kan være både nogen, der er påvirket der skal blande sig i en eller anden de aner jo ikke, hvad anmeldelsen går på, hvorfor det er, at man er derude, hvad, hvad den, man har fat i, og en anden hold, så det kan se rigtig voldsomt ud. Og især også, hvis der er nogen, der gør modstand, så ser det endnu mere voldsomt ud. Så jeg kan egentlig godt forstå den der, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, følelse af, at man tænker, hvad er det, da de laver to øh, store betjente, og så har de fat i øh, en eller anden person, ikke? Men, men, men jeg vil sige, altså... Det, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi sidder inde i, i vagtstuen og tænker, at nu skal vi ud og, og tage fat i et eller andet tilfældigt. Altså, der er jo en årsag til ja, det. Øh, men, men, men det er eksponeringsgraden.
0: Altså, at man, ja. man pludselig bliver eksponeret. Ja. Øh, og i den positive genre, så er det jo helt klart, det, det gode arbejde, der skete i Slagelse og Omegn her for et par måneder siden, ja. hvor det heldig, lyksaligt endte godt med ja. at finde den stakkes 13-årige Filippa. Ja. Øh, men også, også håndtering af det. Altså, i mediet, altså, der, der var god håndtering, og der, mm. der var også en... Nu, nu har jeg også kammerater, der er politivitændende. Altså, mm. at, om så, øh, jeg skal ud og være på, og man bliver også spurgt, øh, ja. kan du lige tage ekstra, for vi har brug for folk og så ja. <clears throat> og, øh, så, 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 så det er sådan en god håndtering, og mm. det gav også en... en altså, sociale medier var jo fyldt lykkelige ord til ja. jer, øh, ja. super godt. Ja så er det selvfølgelig den her ene mobiloptagelse, der ser lidt skæv ud, og der kan få, kan man sige, igen, skilt vandene en lille smule, i forhold til, hvad man synes, ordensmagten har har magt til at udføre. Og i tiderne i historien er der jo super mange eksempler på det her. Og det er selvfølgelig en anden samtale. Men men, men bare tilbage til det med teknologiens betydning for jeres arbejde. Det er lige så meget, at... at, det ved vi to har talt om, men bare sådan sagt i media, der var jo også det her, med at unge mennesker, at filme deres øh, handlinger, mm. for at have repressalier, i forhold til, til, til eventuelt efterfølgende, hvad der nu kan være, hvis de ikke retter ind. Mm. Så er der pludselig noget med et medie, man også kan tage ind i deres efterforskning. Mm. Det, kan, det stiller jo krav til, at man, man kan finde ud af at håndtere det. Ja. Altså, hvis, hvis man er fra den gode gamle telefon, og tænker, nu sidder jeg og kigger ind i en smartphone, og tænker, hvor skal jeg finde det her? Ja. Øhm, det, det er lige så meget en udvikling. Og grund til, at jeg nævner de her ting, det er jo tilbage til bordet, hvor mm. den erfarne leder, mm. der tænker, jeg er den faglige, og skal invitere nye stemmer ind. Ja. Og, og det vi taler om med teknologi, er igen, antagelsen ret stor. Unge mennesker har jo nærmest haft den for barns ben af. Mm. De er ret stærke på det felt. Ja. Og de kan jo bidrage meget mere ind og sige, jamen prøv, der findes faktisk nogle fede måder at gøre det på, i stedet for at, at, at gøre det lidt på den gammeldags måde ja. i at, at der kan være noget i innovationen der, og mm. der, der kan gøre arbejdet måske lidt nemmere.
1: Ja. Ja, men helt klart. Altså, det er lige så meget, som, øh, som øh, de kan give nogle øh, dårlige sager øh, i medierne, eller noget sammenklip af noget, og give en masse øh, debat. Man kan sige, jamen, det kan jo også være sundt nok, at det gør. Men, men, men selvfølgelig, når jeg tænker mere på betjente, på der står derude og arbejder, kan det jo også være forstyrrende. Mm element, ikke? Fordi det kan også være, at man faktisk står med noget relativt alvorligt og skal have lavet nogle øh, tiltag i, for- i forbindelse med at afspære, hvis der er en øh, øh, forbrydelse, der er sket, eller et eller andet. Og altså, det fylder jo hver gang, at folk, de skal øh, stille spørgsmål og øh, kan ikke forstå, hvorfor de ikke lige kan trække igennem med deres cykel på et område, og så bliver man sur, og så filmer man politiet der afviser en og kører det hele Altså, hver gang det sker, så er det jo et, et forstyrrende element mm. i et arbejde, øh, som handler om øh, at få... Øh, i sidste ende fundet en gerningsmand til en så det ikke sker igen. Ja, det øhm, og der, der, der er der selvfølgelig mange kollegaer, altså, som kan blive noget fortørnet over det. Ja. Øhm, så kan man jo sidde og vende og sige, som jeg også sagde, at politiet de skal også, øh, alt hvad de laver, de skal tåle dagens lys. Det er jeg faktisk øh, meget enig i. det. Mm. Og, og det er jo også derfor, at der er der nogle sager, jamen, så er det jo ikke sådan et, at at hvis man klager over det, når man så ligger man den bare i skuffen, så sker der ikke noget. Så kører det fuldstændig sin gang, og, og der er jo så den her uafhængige myndighed nu også. Altså, jamen, er det en sag inden for det, det er også der for politiet. Det udtaler sig ikke om, om det her, fordi så er det en anden instans, der tager over. Fordi ja, vi skal jo kunne øh, øh, ja, få klarlagt, hvad der er sket, og det må nogle andre kigge på, øh, og, og det. Øhm, okay. så, så, så det er jo heller ikke for... Øh, og, og det er jo nogle gange en balance, fordi man arbejder inde på, øh, inden for en lov, og, 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 og den her lov, den kan nogle gange... Er man helt ude i, mm. i periferien af den, og så er, det en gang imellem, øh, er der nogen, der får trådt over? Og den det, det, det konsekvens øh, tager man sig også. Det er jo også en del af jobbet. Jeg er, øhm, jeg er, fordi det, vi, vi kom så lidt ind
0: på det her med, at, at man er ude at udføre politiarbejde, og, og det her med, øh, særligt med filipasseringen, så kommer jeg lige min tankeproces, fortsat de videre. Det er også det her med menneskab, der skulle afspacere. Det var en ting for mange år siden, kan mm. jeg huske. Jeg ved ikke, om det stadig lever i, i politiet. Øh, fordi der kan jo være hændelser og fænomener, der opstår, som er lidt mere tidsbestemt, der sluger jeres ressourcer, mm. fordi de skal mands opdække osv. Det ja. behøver ikke at være konkrete her, det er ja. fint. Men det gør jo bare, at, at det her med, med, med de balancer, der er for tiden, det er jo noget med, at man vægter familielivet også. Mm. Øh, det gør man i forsvaret, det gør man også på mange andre steder. Man siger, arbejdet det er ikke min identitet, det er min familie, og mm. den, den skal jeg værdsætte. Ja. Øhm, så, så der kan også være den her ubalance mellem, at øh, i forhold til gamle dage, hvor man rykkede ud, og det var en pligt, og man har forstået sig hjemmefra, mm. øh, og måske i dag, at nej, jeg, har også, jeg har en medbestemmelse derhjemme i forhold til børn og andet, og det gør, at min fleksibilitet ikke er så stor.
1: Mm. Er det noget, du kan genkende? Ja, jamen altså, jeg vil da sige, at. Da jeg startede med at køre på et helt almindeligt vagthold, der arbejdede vi hver anden weekend. Og det var helt normalt. Det vidste man jo godt, da man gik ind til det. Og det var ligesom en del af livet. Nu var jeg så ung, så jeg ikke mødte min kone på daværende tidspunkt. <lødige> så hun vidste jo også lidt, hvad hun gik ind til, da, <lødige> da, da det var. Og det kan der selvfølgelig være noget om, ikke?
0: Det her, du skal smide
1: blomsterne. <lødige> ja, det kunne være, at jeg skulle gøre det. Nej, hun har det. Hun har det godt. Men jeg kan da godt se, altså, nu kan se, i det, at jeg laver herinde i Politiforbundet, at, at der er jo den her, den her, hvad hedder det, fleksibilitet i sit arbejde, det betyder meget. Og, og, og man finder jo også ud af, at den her fleksibilitet, det giver måske faktisk, at, at medarbejderne, de, de laver faktisk mere og mere effektivt osv. Og, og, og det tror jeg egentlig, vi alle sammen kan sætte os ind i. Det er jo rart at føle lidt, man har en frihed, og så egentlig se mere job som, som også en, en, en interesse. Det, det, det er jo dejligt, hvis man finder et job, der har en interesse. Og det, det vil jeg sige for for de fleste betændte, nu tager jeg selvfølgelig lige hele styrken der på mm. <laughs> mig, men jeg, jeg tror, altså dem der er i politiet, det er også fordi, man, man også har en interesse for jobbet, ikke? Altså, og det er også derfor nogle gange, hvis der, der er nogle ting, som, øh, som går mod fagligheden, eller nogen, der skal kloge sig på fagligheden, at, at, at der også, man også oplever sådan en øh, organisatorisk ævelse eller frustration, eller sådan noget, det er jo fordi, at man i bund og grund har en kæmpe interesse for det, man laver, ikke? Mm. Så, så det ser jeg egentlig øh, som positivt, men, men også noget, jeg egentlig synes, øh, man også skal lytte til, når der opstår de her øh, frustrationer. Ikke? Øhm, men, men, men den her work-life balance, øh, som det så, så fint hedder, eller snart er det sådan... <laughs> Er noget slå altså det udtryk, ikke? Men, men men det er det der, men, men jeg synes jo også, at det er jo også det som som politiforbundet, jo sammen med rigspolitiet er også godt er klar over. At, jamen, men, men vi kan jo ikke lukke en klokken 23 og sige, så kan alle gå hjem. Altså, det, det, er en, <laughs> det er jo ikke rigtig en mulighed. Så, så, men, altså, så der er noget i det. Øh, og, men, 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 men det er jo også noget i det her med, men det er også noget der så bliver kigget mere på og udviklet mere på og, og prøver at finde nogle løsninger så som man finder ud af at strikke de her vagtplaner sammen på en anden måde. En lille ting bare udviklingsmæssigt, det var, nu hvis jeg vender tilbage på at arbejde hver anden weekend, og så kørte man typisk i sådan nogle en hold, altså nogle vagthold, og så kørte man hen, henholdsvis måske formiddag efter en nat, bare for at sige et eller andet. Der var sådan et, et, et flow i det, men så vidste man jo også hver tredje uge, at der havde man nat. Og det er jo måske, for nogen var det fint, hvis man kunne planlægge det ind i en kalender. For nogen var det jo ikke den mest fleksible arbejdsmetode. Og da efter de her sammenlægninger af politikredsen, og de blev større, så begyndte nyt tidssystem at komme. Og det gav så en mulighed for, at man faktisk kunne byde mere ind på vagter, hvornår man havde lyst og det var der mange delte meninger om i starten. nogen havde det, andre synes, det var godt, og nogle gange, så handlede det måske også ligesom meget om, det var et halvdårligt system til at starte med at gøre det i, og der er jo mange ting... Er og I også ramt det? Og det er vi også ramt det, tror jeg, alle kender. Men, 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 men altså, og vi, vi prøvede faktisk nogle år efter at drøfte lidt, om man skulle gå lidt tilbage til det gamle og sådan noget. men der kunne man godt mærke, at der var flere og flere, der egentlig synes, nej, det var egentlig meget godt. Det kan godt være, at man ikke havde helt den der holdfølelse på, på jobbet mere, og man mødte ind med sit hold, og man var en del af det der hold der. Men, men lige pludselig så var man jo egentlig bare en del af et stort hold. Mm. Øh, og, og man kunne faktisk begynde også at, at sætte sig ud til vagter øh, på samme tidspunkt. Øh, hvis der var nogen, man, man arbejdede godt sammen med, og sådan noget, så, så var allerede der kom der noget fleksibilitet ind i, ind i et arbejdsliv, som selvfølgelig er, er 24-7 øh, ja, for nogen. Det er meget spændende
0: at, at det, det er en kulturrejse et eller yeah, andet sted, ikke? Okay. Så var der, hvor der var en lille smule modstand, øh, men er landet et godt sted, og faktisk gjort, at, at holdet er blevet større, og fleksibiliteten for at hoppe på de forskellige mm. er blevet større. Det er, det er en, ret, ret fed, øh, en, frem, en ret fed detalje i den ja. forbindelse. Øh, hvis du skulle kigge ind i kristalkulen her yes. til sidst,
1: mm.
0: sådan fremtidens politi,
1: hvad er vi ude i? AI-robotter? <laughs> altså, hvad kunne... Hvad kunne Jamen, jeg, jeg, jeg tror da helt klart, øh, altså, altså kunstig intelligens øh, på nogle områder vil der også øh, blive indført i politiet. Øh, det, 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 det tror jeg egentlig, det, det gør. Det tror jeg, det gør på alle, alle steder. Ikke at det jeg tror man skal frygte. Jeg tror, det gør, gør, gør det noget mere smart øh, på nogle andre områder. Øh, og det er det jo allerede sket. Altså, der er jo, altså, så man, man siger lidt i politiet, det er jo en supertanker, der skal flyttes, ikke? og det går ikke super hurtigt. og der er også et politisk niveau, der hver fjerde år cirka har en eller, anden, øh, øh, eller nogle flere dagsordner til, hvad, hvad, hvad politiet skal, og det er jo fordi, det er en efterspørgsel for borgerne, må vi da håbe. Nogle gange kan man jo selvfølgelig godt føle, at, øh, at det er noget andet, der kører i den dagsorden, men, men det skal vi jo ikke gå ind i her. Men, 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 men jeg tror, altså det, som, det som der altid øh, vil være, det er jo egentlig et behov for de mennesker, som der er i politiet. Altså den forståelse for andre mennesker. Det er mere at, 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 at kunne altså at ud fra opgaver. Man kan jo godt lad os sige, have ti opgaver på en dag som en beredskabskollega, plus man lige skal have skrevet en masse dokumentation i mellemtiden. Men, men hvor, hvor du starter et sted i samfundet er et helt andet sted i samfundet til næste opgaver, kører helt tilbage til det første sted i samfundet og samfundslag og kultur, og jamen, du kunne jo næsten nævne, øh, hvis man lukker øjnene og tænker på alt det, det, det komplekse, der er i, i, i et samfund generelt. Ikke? Det skal du jo kunne håndtere hver dag, på hver vagt. Jeg, det er der mange, det gør. Altså, altså, øh... Den tror jeg ikke, vi kan komme ud om. Det tror jeg, der skal, vi, der skal fortsætte være en, en, en stor forståelse og, og altså, dyrke den her øh, læring i og, og agere i det her, ikke?
0: Ja, altså tryghed skabes jo også ved at have en anden form for empati i sin rolle som politibetjent. Det skal man også, ja. Uh, absolut, absolut. Ja. Og jeg tænkte lige sådan, da du sagde, ja, selvfølgelig skal jeg ER-robotter ind. Og med det samme, så røg jeg over i Robocop. Bare lige for at blive <laughs> den der Hollywood-genre. Ja. Der. Uh, men, men jeg kunne jo sagtens se fidusen i at have en, en, en robot, der faktisk lavede journalerne. Mm. Så man var, altså havde den chance mindre. Ja, det ville og, da være klasse.
1: Ja, og det er jo indført til, no, til, til et vist punkt allerede nu. Noget, ja. hvor det bliver mere automatiseret. Og, og der er jo en masse altså, driftgange, som jo også har været mennesker, førhen der håndteret. Og, altså, og det er jo ikke kun på grund af kunstig intelligens. Det er jo alt muligt, der er kommet stille og roligt. Ikke? Men selvfølgelig, den her kunstig intelligens gør meget. Man kan sige, mobiltelefoner, altså i det her med, med, med fordel i det også, jamen, så er det jo... Hvis man skal skrive en bøde, jamen, så kan man faktisk gøre det via en telefon, og, og borgeren får den direkte i e-boks. Det er jo lige før, at de næsten bare kan trykke betal, øh, selvfølgelig. Eller, der er jo ikke særlig mange borgere, der synes, det er, det er sjovt at få sådan en. Det er den ene ting. Men, men når man nu har fået en, jamen, så, øh, så bliver det faktisk relativt smart. Ikke? Ja. Og det, det, det tager jo noget sagsbehandling øh, inden positionen, fordi jeg tror som politimand, noget af det, det vigtigste, det er egentlig at, at være ude. Øh, blandt mennesker, der hvor man arbejder. Det er det, der giver noget, og det er jo også det, at man, man også øh, får en viden om, hvad der foregår. Altså, det gør vi ikke inde bag et skrivebord. Så, øh, så øh, jo mere man sidder derinde, øh, jo mindre er der, i hvert fald hvis man tænker sådan mere det beredskabsmæssige, så er der selvfølgelig hele den her fremtid, og det kommer til at fylde mere. Det kan vi jo allerede se nu. Altså, virkelig Det er jo hele den her altså, IT-verden, men også desværre alt det kriminalitet, der jo så Øh, foregår og, og, og følge med hele den her udvikling. Og, og der er der rigtig, rigtig meget, der skal arbejdes på. Og så kan man så sige, at der kan man faktisk godt sidde bag et skrivebord og virkelig <laughs> lave meget dygtigt politiarbejde. Så det bliver jo selvfølgelig en anden måde at, at, at lave den del af, af politiarbejdet. og også være, altså hvis man tager en ting efterforsker, det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at der sker noget på, på internettet, og det kan man så efterforske frem til på forskellige måder. Men den der med sådan beredskabs- og forebygelses-ting øh, over på, på det IT-mæssigt forebygelser, er der jo allerede en masse i gang. Men, men det beredskabsmæssige, det er sådan lidt, jamen, hvad skal det måske egentlig lave øh, derovre? Men, men, men der tænker jeg, at der kommer også en masse gode indsatser. Så det er der jo allerede begyndt på. Ikke?
0: Og jeg synes, på mange måder, nu skal vi til at runde af sådan, jeg er i hvert fald blevet meget klogere på, at der øh, er mange lag i politiet, der, der, der taler til forskellige typer ressourcer mm. og kompetencer, og, og, og begrebet talent ikke nødvendigvis er øh, den der indsatslederen, der står ude og skal tage, Ej, træffe en svær beslutning. Det kan være mange ting. Jeg synes også her til sidst her med, med at fremtiden også byder sig her til hertil i det paradoxale med, at vi vil gerne være ude hos, hos borgerne og mm. være synlige, mm. men, men der er meget, der taler for, at man også kan løse nogle, nogle opgaver foran en skærm.
1: Ja. Fordi at
0: meget af det er i IT.
1: Jeg kan sige, at synlighed er mange steder nu. Det er, Igen, ja. den kompleksiteten, den stiger. Ja. Også øh, på det område. Men, men lige for at øh, tage det ledelsesmæssigt, jamen, jamen så er det, at der er behov for mange forskellige talenter mm. inden for ledelse, også i politiet. Og det vil da være fremadrettet også. Øhm, så øh, ja. Jeg tror, det var
0: det afslutte nu. Tusind tak for samtalen. Det var så lidt.